0: Começando mais um ranking Rio, seu podcast para falar de tokusatsu, com quatro amigos que gostam de tokusatsu... Nesta semana estamos iniciando uma nova temporada, aliás, já iniciamos uma nova temporada na semana anterior, mas a gente continua agora essa nova temporada, mantendo ainda alguns convidados e falando também de temas especiais relacionados ao Tokusatsu. Eu sei, eu sei que você quer ouvir falar de Kamen Rider Zero One, você quer ouvir falar de Era é mas calma. Calma que a gente já falou muito de Kamen Rider e em breve a gente vai abordar esse assunto. Porque hoje, nesse episódio, a gente vai aproveitar que foi lançado o Chroma Squad, que é um jogo da Behold Studios para o Nintendo Switch, ele já saiu para outros consoles, né? Xbox, o Playstation, no PC também. E agora tá chegando no Switch e a gente vai aproveitar esse lançamento para bater o papo com alguém que trabalhou nesse jogo. Mas antes, né? O recadinho de sempre. O Hill é publicado... Nas principais plataformas de podcast, o Apple Podcast, o, no Anchor, no, no Google ainda não tá, porque o Google tá implicando com a gente, mas você pode pegar o RSS do podcast e colocar no seu leitor favorito e ouvir onde você desejar, onde você quiser, e nem precisa de uma imagem para isso. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso nosso querido convidado dessa semana, que é ninguém menos que Guilherme Mazaro, eu espero ter pronunciado certo o nome dele, também conhecido como Gui que é como vamos chamá-lo ao longo desse episódio. Tudo bem, Gui? Seja bem-vindo. Certo?
1: É, o nome tá certo, sim. <risos> Ele, é Ele é game designer? Ele é né, game
0: designer da Behold Studio?
1: Isso, exatamente. Passei a ser game designer desde o falar do nosso último projeto, antes eu mexia com programação e mexia com uh, roteiro
0: na, na Behold. Legal, a gente vai conversar com ele sobre o trabalho dele na Behold, sobre Chrome Quest também, aproveitando o hype do lançamento da versão suíte, que acabou de sair a propósito. E junto comigo, Felipe Vinha, estamos aqui com o restante do elenco que você já conhece, vou chamá-los um por um, por favor, vamos fazer o nosso roll call, Wilson Borges. E aí galera, quem diria que o responsável pela Season 3 de Akibarendia seria eu mesmo? Obrigado, Squad. <risos> Igor Rangel. Fala, galera. Chroma Power. E o William Jefferson. Se você quisesse definir meu sonho molhado em nome de um jogo, o nome desse jogo é Squad. Um abraço. Ô, oh, Que <risos> <risos> oh. Que isso? Te <risos> arrepiei aqui. Então, vamos nessa. Vamos falar de Squad nesse episódio do Renshininho. Renshininho. Então, beleza, aqui A gente vai falar aqui sobre principalmente o Chrome Squad, obviamente, né? Que é a nossa pauta principal, mas a gente quer saber de você também. Você falou que já trabalhou como roteirista, você era programador. Mas quais foram os outros jogos aí que você mexeu aí no Behold Studio?
1: Ah, uh, Então, eu entrei no Behold, era 2011, eu acho. <risos> Desculpa. mas uh, Foi por aí. No meu primeiro jogo, eu fiz... O primeiro jogo lançado, ele se chamou Super Cute. Era... Jogo de celular pra cortar cabelo da, da galera. Eu lembro. Enfim. Daí, é, daí depois eu trabalhei no Save Tele, que era. Save do
0: gatinho. É, um castor. Era um castor? É, um castor ele, é, um, é tudo igual, é tudo
1: é, igual. É, daí ele. É um jogo sobre construção e você tem que defender a televisão do Beaver, do, dos desastres naturais. Daí depois a gente fez o Night Super and Paper.
0: Um fantástico jogo. Olha só, muito obrigado.
1: Gosto muito. E foi aí que. Aí, que Realmente, a gente se destacou e foi quando eu comecei a mexer com o roteiro. Legal, excelente. Foi, foi meu, primeiro, meu primeiro trabalho sendo roteirista. Eu caí de paraquedas, foi um negócio muito louco. Eu programei apenas uma classe no Knights of Pen and Paper, então eu nem considero que eu programei algo. Foi um negócio de segurança lá. E eu basicamente escrevi uh, 100% do jogo. Tipo...
0: Excelente. Então, cara, você tá de parabéns. Porque... inglês as piadas naquele jogo estão sempre são maravilhosas eu gosto muito do, do texto daquele poxa, jogo poxa, muito então, obrigado então, eu, bem eu, lembro bem, eu lembro bem desses primeiros jogos da Behold por dois motivos, primeiro que eu participei da, do júri que selecionou os jogos, os primeiros jogos da primeira premiação de games brasileiros da Brasil Game Show nossa que eu, legal. então eu joguei o Save My Tele, joguei esse outro de, de cortar o cabelo e eu lembro de vocês também numa Brasil Game Shock do Rio, que eu sentei do lado de vocês justamente nessa premiação eu até fiquei zoando o Saulo, que é o Saulo Camarote. Eu sou o primeiro fã de vocês, o primeiro fã, fã número zero e tal, porque eu já enaltecia vocês desde então. <risos> tá legal, velho <risos> Eu não sei se você lembra dessa cena, mas o Saulo com certeza vai lembrar.
1: Ah, ele com certeza lembra, <risos> <risos> eu não vou lembrar. Nossa, eu tava... aquela época era tipo, nossa, eu tô viajando pra, pra ver coisas de jogos, que coisa maravilhosa. tal muito... é. foi na
0: última BGS que teve aqui no Rio, agora o ano...
1: É, eu acho que foi faz muito tempo. Foi 2011, 2011 mesmo, é. eu acho. Foi a última que eu fui justamente.
0: Porque, e foi quando eu conheci
1: o Marcos Viturelli, que era saudosa Critical Studios. Dungeon Land depois. Nossa, é, faz muito tempo. mercado
0: <risos> de games de desenvolvimento brasileiro é tão pequeno que todo mundo se conhece, né,
1: cara? Ah, não, todo mundo se conhece, mas é legal, Isso aqui é. é bacana também. Isso é muito massa. Aí depois do Knights teve o Chrome Squad.
0: Ah, sim, claro.
1: Aí do Chrome Squad também, eu, eu programei. Na, na verdade, o Chrome Squad equipe era maior, né? Então a gente definiu umas funções funções diferentes pra cada um. E eu programei questões relacionadas à história e o roteiro, né? E eu também fiz a história e o roteiro.
0: Você participou é... daquele, daquele clipe de lançamento também? Não.
1: não? Esse não. Eu, eu participei só por trás. Só, só dando ideia. Ajudando o pessoal. Achei que
0: você era um daqueles rangers com um balde na cabeça. Ah, não, 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 não.
1: Não sou, não. Não não, não fui. Eu, nossa, eu ia morrer de vergonha. Tá louco. Ah, o
0: que é isso. <risos> você é de Brasília também, cara? Ou você é de outro estado? Você mudou pra ir? Eu
1: sou de Belo Horizonte na verdade, e eu mudei pra cá, eu tinha, acho que foi 95, 96, uhum. começar a fazer as contas aí vai ver que eu sou velho pra caralho, mas <risos> beleza, <risos> <risos> vamos, vamos dizer que eu, eu mudei pra cá quando eu tinha 11 anos de idade, foi isso, e desde então tô aqui, e depois do Chroma veio o, o Galaxy o Galaxy
2: Open and
0: Paper, mas... O outro maravilhoso jogo. <risos> Esse eu gosto. <Nossa>. É <risos> Esse... é, eu joguei tudo que vocês lançaram do Knaest Open Paper pra frente, porque eu virei fã, entendeu? Porra, Aí... massa
1: demais, velho. Muito obrigado. Só que no Galaxy Open Paper, a equipe... Rolou uma migração, assim, porque a gente tava terminando o, o Chrome Squad, e antes do término, o pessoal já tava começando a fazer o Galaxy Open Paper. Então eu entrei mais já pro final, meio... mais pro meio final, assim, e eu tava assumindo essa função de, de game designer. Assim, ne nesse projeto já tinha um roteirista, já tinha, um zilhão de programadores também. Eu falo um zilhão, mas não era tanto assim. Mas é, comparando com o que a gente <risos> era antes, era um pouco sim, mais. Sim, sim. Mas aí eu entrei nessa, nessa área de design e depois o, no Out of Space que a gente tá trabalhando hoje em dia.
0: E assim, só pra galera que tá nos ouvindo entender melhor, tá? Porque assim, uma função de roteirista a galera conhece muito bem, sabe o que que se faz, função de programador também. Agora, o que que faz um game design? Bem resumidamente, pro pessoal entender legal. Tá,
1: resumidamente, <risos> quem tá ali atrelado às regras, às dinâmicas, a apresentação... A apresentação é, é, é meio difícil de falar, né? Mas porque o pessoal acaba assumindo o conteúdo de arte, tá? o, o trabalho da arte e tá? tal. Mas eu quero dizer, por exemplo, o ao feedback, ao, a forma que o jogo vai ser apresentado para o jogador, sabe suas mecânicas. É um emaranhado entre
0: isso aí. É um meio que faz tudo, só que...
1: Não, não vou dizer que faz tudo, mas é, 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 ele é mais teórico e mais matemático ao mesmo tempo. Então, tipo, parte que eu mexi de, de design no... no, no no Galaxy Open Paper, foi mais de eu tava criando fórmulas pros combates, eu tava criando fórmulas de como, vamos dizer, balancear o combate automaticamente, né, porque o jogador, ele cria o combate, né, então eu mexi nas, na criação das skills, na, no, nos danos, nas vidas, é, na, nas quests, nos itens, e aí vai, né? reputação, então é, é mais ou menos essa ideia, assim. Ou
0: seja, trabalha pra diabo. É, eu acho que todo mundo trabalha muito. <risos> mas é, mas é mais ou menos isso aí. A galera tem alguma dúvida aí pra falar sobre o trabalho do do Gui, ou a gente já pode falar e de É, a única coisa que eu falei é que esse moleque tá de parabéns. É só Exato. isso. <risos> o, resto, o resto a gente vai bater aqui porque, pô, cara, muito tá obrigado. querendo ou não, vocês são, tipo, um dos melhores. De, na minha opinião né, de, de merda aqui, eu acho que vocês são dos melhores estúdios do Brasil e vocês têm uma consistência, que, uma consistência que eu acho impressionante, assim.
1: Não vou deixar você falar que é opinião de merda sendo você tá me elogiando assim. Não, cara. Não, não, porque,
0: <risos> porque eu, sou, não eu não isso, sou não. um jornalista de games, igual meu amigo Felipe Vinha daqui, entendeu? Eu sou só sou um, um, um grande entusiasta. Mas, assim. Ah, a opinião
1: de todo mundo é muito válida, na verdade. Mas, obrigado. Ah, que
0: isso.
2: Pessoal, só vou pedir desculpa porque eu pulei o, o Knights of Pen and Paper, eu dei pro meu irmão porque temática medieval eu já tô meio cansado, mas o Galaxy eu fiz questão de comprar, foi... é muito bom porque eu, a temática que eu gosto de ver é um RPG que eu costumo jogar com os amigos, então foi bem, foi bem legal ter feito essa ideia.
1: Pô, massa, é muito da hora. Bom saber que tem esse nicho, né? Engraçado que você falou do, do, do medieval também passado quando a gente tava fazendo o Knights of Pen and Paper a gente tinha um investidor que entrou mais, mais pro final do projeto, porque a gente, não, a gente não ganhava nem salário. A gente almoçava num self-service lá com R$3,00 pra conseguir viver. E o cara que tava investindo na gente falou assim, ah, eu não acho que tem público pra isso não, isso daí tá muito batido. RPG medieval? Vai dar nada. Aí, tá aí,
2: deu. Aqui no Brasil, com certeza tem. Aqui, o mais pessoal mais gosta de fazer mesa de RPG de medieval, Tormenta, D&D. Mas eu não, não acha que fiquei não fazer... Cyberpunk, futurista É só assim
0: ah, é. Temática medieval é um bagulho que não vai morrer nunca Não vai mesmo É, acho difícil, né? Ainda faz ah, muito faz sucesso é muito Prova difícil. disso é a quantidade de jogos de tabuleiro que sai hoje em dia também Com temática medieval Faz tanto sucesso que o, o, o Super Sentai atual é temática medieval Aí, é, ó é, eu acho, Mais ou menos
2: <risos> Tem um toque, tem um toque Não é medieval, mas
0: Henshin. Vamos falar, então, já que o Wilson citou Super Sentai, vamos falar de Karma Squad, que é, pra quem ainda não conhece, né, Shaman Yu, se você não conhece, é um jogo inspirado em Super Sentai, inspirado em Power Rangers, onde você tem um estúdio, só que, na, é, na real, né, não é um jogo de Super Sentai, você tem um estúdio de TV, e nesse estúdio é gravada uma série de Super Sentai que você tem que administrar, né, gravar os episódios e tal... É, é, é contratar os atores, né? Tem toda um, uma dinâmica de estúdio de TV, mas sem perder a... a, a, a como é que se chama? O charme, né? Do Tokusatsu, do Super Sentai de Power Rangers. Não é isso? Expliquei direitinho, Guilherme? É perfeito. <risos> Melhor que eu. Então, vamos falar, cara. Assim, eu sei que essa ideia não é só sua, obviamente. Afinal de contas, o um estúdio de games, ele não trabalha sozinho. Mas como surgiu essa ideia principal aí do, do Chrome Squad? Que momento um cara na Abihote chegou ''Puta, vamos fazer um jogo de Power Rangers?''
1: Cara, foi o engraçado é que foi parecido com isso É engraçado demais, na verdade Porque o que, que acontece? A gente tava fazendo... Tava trabalhando no Nights Depois do Nights, né, a gente tava colhendo os frutos e tal E vendo coisa na internet E mandando ele pro Steam e tudo mais e nisso a gente começou a conversar sobre E o Hugo, ele virou O Hugo é um dos artistas lá Ele virou e falou assim Cara, eu tô sentindo que fazer um jogo de Power Rangers é a, é a boa
0: Daí a gente tipo Porra,
1: Power Rangers, sério mesmo? Daí tipo, porra, legal Mas será que vai dar certo, né? Porque, cara o, o pessoal pega muito no pé, assim, legalmente falando Daí a gente falou Ah, não, vamos ver de qual é e tal Aí beleza Daí deixou essa ideia no ar, né? Eu lembro que passaram uns meses E a gente foi pra GDC Que é a Game Developers Conference Que é mais ou menos em março ali Ali no março, abril, entre março e abril E aí que a gente tava com a Behold inteira lá A gente não trabalhando no Knights A gente tava trabalhando num no, no jogo chamado Galaxy Que eram basicamente... <coughs> era basicamente um cooper... Era uma mistura de cooperativo Com RTS De vikings no espaço Você tinha que invadir a base do outro e tal é uma loucura. Daí a gente tava com esse jogo pendente. Aí a gente sentou no corredor do hostel. E a gente falou assim, cara, que jogo que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir com o Galaxy ou a gente faz outro jogo? A gente tá fazendo certo? Daí a gente começou a conversar, conversar. E daqui a pouco a gente falou, velho, vamos fazer o do Power Rangers? Bora, bora. E todo mundo se empolgou. Eu não lembro exatamente como que foi a reunião. Mas tava todo mundo sentado no corredor do hostel e a gente decidiu isso. E tem fotos e tal. Aí a gente chegou no Brasil. E a gente começou a conversar sobre isso e tal. E a gente trocando ideia de como seria, né? O que... Assim, jogos de Power Rangers já, já existiam. Então, no, o que, que a gente poderia adicionar nesse, vamos dizer, nesse nicho que fosse diferente o suficiente pra se destacar? Então, a gente pensou de várias formas. A gente começou a conversar sobre o que são os episódios, né? Então, tipo, a gente começou a perceber que, na verdade, o combate de turno era perfeito pra ocasião. Porque o, o Super Sentai em si, ele não é um... Um episódio de ação, assim ele é, ele, ele é tudo... Uma coisa acontece Outra coisa acontece Uma coisa acontece Outra coisa... Então, daí a gente começou A perceber isso Que era mais turn-based Do que ação Então isso aí Abriu muito a nossa cabeça Pra tipo, caraca Isso aí tem Uma coisa diferente Ninguém nunca pensou dessa forma Pelo menos a gente não... não soube viu, né? Então a gente começou a ver os episódios e ver, tipo, que tinha conversa, aí direto, por exemplo alguém tomava porrada, aí olhava pro outro, o outro tomava porrada também aí parava, conversava e dava engage de novo no combate então, assim, a gente começou a perceber essas coisas e, e, e mais reforçava a ideia de que o turn-based era, era a ideia, né? Então, a partir daí, a gente só não tinha, vamos dizer, o roteiro. Porque, assim, uhum. é engraçado falar, falar isso porque é, quem viu o nosso Kickstarter viu que a gente manjava zero de Sentai, né? A gente mandava é. absolutamente zero. É. Você vê, eu tenho vergonha até hoje porque falam do Kickstarter da Chrome Squad e eu lembro que tinha uma descrição lá falando que a gente queria fazer um novo jogo de Power Rangers. A gente não falou não Power Rangers, né? E que a gente era inspirado por várias coisas, entre elas, Capitão Planeta. Puta que pariu. Eu não sei por que a gente fez isso. Eu lembro disso. É, isso não sai da minha cabeça. É uma memória, é. assim, mas pra gente lembrar que como a gente consegue evoluir, consegue ir atrás das coisas, cada vez melhorar e eu entender mais o Eu lembro disso.
0: Isso sempre foi um mistério pra mim, cara. Caralho, cara. É, eu eu o caralho, onde, da onde veio esse Capitão Planeta,
1: assim, né? Cara, é ignorância. Ignorância é felicidade, né? Então a gente tava lá sendo super feliz e de de repente, a gente fez isso, e no, no, no Kickstarter, a gente tinha uma breve noção do que que era, na verdade, porque a gente nasceu no Brasil, né? Então no Brasil a gente teve lá o Flashman, o Changeman, o Slow Slowcase, Slowcase, essas coisas todas que passaram ali na nossa, na nossa infância dos anos 80, 90, então a gente tinha acesso a isso, de, de certa forma, que não precisava de TV a cabo, né? Então, sabendo disso, a gente tinha uma noção melhor do que muita gente por aí, mas ainda assim, a nossa noção era bem bizarra. Então, assim, a gente passou a conversar sobre, a gente tava conversando sobre roteiro e tal, e eu lembro que uma uma vez eu namorei com uma garota de, do Rio de Janeiro, e um dos amigos dela, eu tava visitando ela, e um dos amigos dela era viciado em Sentai. Eu lembro dele falando uma coisa que eu nem sei se é verdade, eu não faço ideia se é verdade ou não, porque eu nunca fui atrás olhar. Mas ele falou isso e ficou na minha cabeça. Ele falou que o Cybercops era Cybercops no Brasil, né?
0: Era Cybercops. O
1: Cybercops Cyber era, na verdade, um grupo de du dublês que saiu de um estúdio e falaram assim: vamos fazer um nosso concorren um concorrente pros atuais. E eles mesmos gravavam e eles gravavam inclusive diferente, porque eles faziam, a, eles tinham um pipeline de produção deles era diferente. Então eles gravavam normal e depois eles adicionavam os efeitos por cima. E parece que isso eles faziam mais rápido, produziam mais rápido, era mais fácil. Não sei o que
0: que era exatamente. Tem uma história assim por trás, sim, sabe é, qual? É sim, não, é tipo assim, não é que eles abriram o próprio estúdio, mas é que tipo assim eles meio que, ah, tô indo quer gente, grandes, assim, né? a gente, a gente não, a quer a gente, a gente vai para torre e vamos fazer o nosso negócio na torre. E vai ser tão melhor quanto. Foi um estúdio concorrente que, que fez, mano. mas os caras eram realmente dublês, famosos e tal. Não eram atores.
1: Maravilha. Então, assim, aí levando em consideração isso, né? Como a gente veio do Knights, que era um jogo de referência, de se bloqueio, de mencionar e, tipo, tentar dar um agrado pro nicho, né? A gente falou, cara, eu acho que é isso que a gente precisa. Vamos pegar essa história aqui, ó. Imagina que é um monte de dublê, eu, falo, eu lembro falando disso. Imagina que é um monte de dublê, não estão gostando do jeito que eles trabalham, aí eles vão abrir o próprio estúdio e daí o jogador com do próprio estúdio. Aí o pessoal ficou caralho, puta que pariu, vai ser isso mesmo e tal. Aí a galera se empolgou muito assim. Então nisso a gente já tinha mais ou menos a ideia de como seria, né? De tipo, de fazer a gerência do estúdio e ao mesmo tempo você fazer os episódios, porque era basicamente isso. Então aí a gente abraçou essa ideia de verdade e foi quando a gente criou o Kickstarter. Então assim, resumidamente, entre aspas, foi mais ou menos daí que veio a ideia toda, sabe?
0: Cara, e é uma história genial, porque do, do jeito que, que, assim, tudo bem, o Kickstarter teve falhas com como você falou, mas o jogo em si do jeito que ele foi feito, eu terminei o William terminou, o Igor eu acho que também terminou, e cara, o jogo tem muitas referências cuidadosas, tem muitos detalhes, e, e, vocês chamaram algum tipo de lore master pra trabalhar depois? Essa é a minha grande dúvida porque tipo assim, elas são muito bem pontuadas acima de tudo. Né? Sim, ou vocês simplesmente saíram Verdade. consumindo tudo.
1: Não, eu vou te falar que eu virei e falei, velho vou virar um retardado, só vou consumir isso agora. Velho. <risos> retardado, em modo de dizer porque tipo, quando você sim, só sim. consome aquele negócio, né? Tipo, enfim, figura de linguagem aqui. É... Então, eu só passei a consumir aquilo e eu comecei a fazer contatos. Tipo, eu fiz contato com o pessoal do Sempu.
0: O pessoal do Sempocast. É, é isso.
1: Sim. Aí o pessoal do Sempu, eu mandei mensagem pra eles, eu conversei com eles. Aí eu falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu tô querendo fazer essa parada, a gente tá com esse jogo aqui e eu preciso que você me indique a... a... Coisas, vamos dizer, coisas, no caso, é, eu não sei que seriado que é o mais legal, eu não sei qual que é a temporada mais legal de, dos Power Rangers, eu não sei qual que é, eu não sei nada, sabe, eu tô, eu tô aqui disposto a aprender, então ele me passou muita coisa, eu fiz contato também com o pessoal do Renshin Justice, aquele portal gringo, e os caras me ajudaram também. E os caras lá são, tipo, Power Rangers fanboy, assim. Então, tipo, foi meio tenso, porque às vezes eu falava mal de Power Rangers, porque a causa dessa da, da ban, o, o pessoal ficava meio bolado, mas enfim. Daí então, assim, tiveram essas pessoas que ajudaram bastante, tipo, bastante mesmo. Então eu perguntava, tipo, pô, eu queria fazer uma parada assim, existe alguma coisa do tipo no Sentai? Você pode me dar exemplos? Então, é. E a gente assistiu, só que. Era impossível assistir todos os episódios, né?
0: Não, é muita coisa.
1: Era muita coisa. Então, assim... E muita coisa era difícil até de achar, eu confesso. Eu tentava sempre pegar, tipo... Ó, momentos especiais que foram marcantes pra vocês. Aí eu anotava isso, tentava olhar, tentava ir atrás então quando o pessoal mencionava um seriado eu ia olhar e falava, beleza, esse seriado aqui é uma referência pra, pra comunidade então eu acho que eu tenho que absorver isso aqui pra tentar passar o sentimento do, do, do que, o que foi feito nisso aqui pra, pra tentar mostrar que o Chrome Squad pode ser legal também, sabe? Então foi, foi um trabalho bem difícil, tanto que se você for ver ali o primeiro, segundo episódio ali, do, do, do jogo as referências são até jogadas na cara assim, meio que tentando entender do jogo ainda, sabe? Mas eu achei que isso seria de boa na época, porque eles estão meio que se descobrindo como estúdio. Achei que foi mais tranquilo fazer uma coisa assim, porque parecia meio forçado, mas eles estavam fazendo uma coisa forçada, então acho que casou com a história. Porque a gente poderia voltar lá e alterar essas coisas depois, né? Então, assim, a, ao mesmo tempo que eu tava fazendo esse trabalho, eu tava constantemente comentando e, 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 tipo, vamos dizer, mostrando pro resto da equipe as coisas que a gente tava fazendo. E eu lembro bem uma vez que a gente teve uma discussão muito grande do, do Chrome Squad, que foi que, vocês lembram que o Mecha tá na esquerda, né? E eu tava tentando com vencer eles que o Mecha tinha que ficar na direita.
0: <risos>
1: mas eu não consegui convencer.
0: Ah, é porque como é filmado no japonês, né? O Mecha porque tá sempre na no japonês. Exatamente, por causa do teatro é, kabuki.
1: Sim. Então, assim, tiveram várias coisas desse tipo que a gente, a gente tinha discussões infinitas de tipo, cara, mas é baseado nisso que... Ah, mas pô, mas tem que lembrar que tem um jogo também. A gente tem a, a nossa linguagem, né? De, como mídia de jogo. Então, assim, tiveram muitas discussões do que que, que, que seria bom, o que, que seria legal e o que, que seria extravasar demais nesse caso, né? Foi muito doido foi, eu digo, eu falo pra todo mundo que apesar do estresse, porque foi um projeto extremamente estressante é, eu digo que foi o projeto que eu mais gostei de trabalhar, disparado assim, foi muito aprendizado. Assim.
0: E você falou um pouco dessa parte do processo de fazer um jogo vem uma dúvida assim, como é que eu assim, eu não sou programador, mas eu venho essa dúvida a nível de como foi fazer o jogo, porque em teoria ele é meio que três jogos em um só, né? Porque ele é um jogo de RPG tático, né? Ele é um jogo de administração e né, controle de recursos e tudo mais. E ainda tem a parte do, do robozinho, que é uma mecânica um pouco diferente e tal. E como é que foi, cara? Tipo, pensar nessas três mecânicas principais, conseguir integrar elas, que eu imagino que deve ter sido uma dor de cabeça bem grande, assim.
1: É, por isso que eu falei que o projeto foi estressante. <risos> pra você ter ideia, geralmente, no, no, quando a gente tá desenvolvendo o jogo, a gente quer o máximo, prototipar o jogo o mais rápido possível, pra gente ver se aquele negócio funciona, e a gente vê os problemas mais rápido para que a gente possa começar a or organiz se organizar e tentar solucionar os possíveis problemas que podem vir, né? Então, assim, nisso, a parte mais estressante foi que tinha um ano de projeto e a gente não tinha... Assim, a gente já tinha prototipado, claro. Inclusive, o, o, o Marcos Venturelli, ele entrou depois e ele mesmo montou o protótipo e tal, ele, ele fez o, o negócio todo direitinho. E a gente tinha que imaginar mais ou menos como seria e tal. Foi um negócio meio bem interessante, mas é, jogar mesmo, a gente passou acho que um ano pra poder jogar o jogo, tipo, começou o jogo... Criou o personagem, jogou um episódio, voltou pro manager e voltou pro episódio de novo. Demorou, tipo, mais de um ano, eu acho. Então, assim, foi muito estressante porque ninguém conseguia ver o jogo funcionando. Ninguém conseguia. Então, tipo... É, eu lembro que deu uma boa atrasada. É, atrasou bastante. A gente tinha prometido um ano. A gente demorou dois anos, eu acho, pra fazer. Então, assim, foi extremamente estressante. Mas eu lembro bem do primeiro dia que a gente falou, cara, tá funcionando. Aí todo mundo juntou numa mesa, olhou, assim, o fluxo acontecendo. E todo mundo ficou muito feliz, né? Todo mundo ficou muito empolgado. Aí eu acho que aquilo ali só confirmou que era um negócio, o negócio tava certo, sabe? Então todo mundo passou a ver o projeto mais como algo que seria viável. Aí voltando com o, da questão do, dos três tipos de jogo, vamos dizer. Três mecânicas, né? É, a parte de, do manager ficou com um dos programadores. Eu e outro programador ficamos com, o, com os episódios. E o programador que tava fazendo a parte de management foi o que fez o Mecha. E o mais engraçado é que o Mecha foi feito em um final de semana num game jam. Caramba! Então, assim, o pessoal falou, vamos fazer essa porra aqui. Aí, ao invés de fazer o game jam, fizeram o Mecha. Aí a gente falou, velho, tá perfeito, é isso aí, tá ótimo. Só coloca no final do, do episódio e é isso aí. E pronto. Aí eu e o outro programador, a gente integrou esse sistema e depois integrar no um sistema com, com a gerência lá do, do, do estúdio. Daí depois a gente começou a, a, a fazer cada vez mais é, conteúdo, né? Um jogo muito pesado de conteúdo. Então tá? é mais ou menos isso aí. Tipo, foi difícil? Foi. Mas é, é, o Mecha, por exemplo, ele é super simples, né? Então acaba que foi... Não foi tão pesado quanto aparenta, eu acho, vamos
0: dizer assim. Pra mim, eu, por exemplo, como eu falei, o, o jogo é meio meu sonho molhado, porque, tipo assim, eu sou muito fã de RPG tático. Então, tipo uh -huh. assim, eu, sabe, eu comprei um 3DS só pra jogar Fire Emblem na época, assim. Então, assim, eu sou o cara que compra o Super Robot Wars todo ano, que joga os joguinhos gigante de, de tático e tudo mais. Então, quando eu vi que era um jogo de RPG tático, de ter de Super Sentai Power Rangers e tudo mais, cara, eu quase chorei, assim. Eu falei, caraca, <risos> ainda pelos caras que fizeram o Night of the Paper, pô, as piadas vão estar no ponto, vai ser legal. E te falar que, tipo assim, eu terminei o jogo e eu nem aproveitei ele 100%, porque eu não sabia do esquema pra jogar com o Kamen Rider. Ah, pode que. <risos> e eu, Nossa. Ainda te, eu ainda tenho que jogar a questline do Kamen Rider, ainda pra fazer ela agora. Mas, assim, me deixou muito feliz, porque, tipo, era o tipo de jogo que, tipo assim, eu nunca imaginei que ia sair. Caraca, quando anunciaram aquilo, eu falei, hum, eu acho que a Toei vai, 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 <risos> Banir isso, pessoal, da existência. <risos> entendeu? E no final foi a sabana, né? Depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas, assim, ainda assim eu fiquei muito surpreso com, com o resultado... Principalmente com o resultado final, assim. Tipo, o jogo saiu, dei o comprei, tava desesperado, <risos> entendeu? Obrigado. Mas, assim, <risos> realmente assim... O eu recomendo até algumas pessoas, assim, ah, quem nunca jogou, tem curiosidade de jogar, cara, agora, é igual, viu, se tu foi jogar um pouco mais tarde, mas, tipo assim, dá pra jogar até no celular hoje em dia, então, assim, o que não falta é, é, é plataforma pra você testar esse jogo, né? É, hoje dá pra jogar em todo lugar mesmo. <risos> não, é, e mesmo no celular, ele tá, tá perfeitinho, né, ele vira um point em clique, mas, a gente comentou, né, tá as três mecânicas lá, e é muito legal como as três mecânicas se comunicam bem, porque, tipo, no, no que eu joguei, o, realmente o jogo te pune se você não administrar bem o estúdio. Então teve vários saves que eu tive que começar de novo, porque eu tava, tipo, meus bonecos morrendo e eu, caraca, gastei dinheiro demais em coisa idiota. Tem que... É, é não tá tendo lucro e tal, então...
1: É igual a vida real.
0: É igual a vida. Então, te falar que esse tipo de mecânica e tal me lembrou muito o x né? Uhum. Que tem toda a parte tática lá de de RPG tático normal, e quando chega na base é outro jogo, e geralmente era a parte que eu me fudia.
1: A gente foi bastante inspirado por XCOM, pra ser sincero. Ah, então. Viu? <risos> e, quando, e quando alguns sites falavam que era mini XCOM, a gente
0: ficava tipo, ah, mini XCOM, isso mesmo. <risos> isso. É isso que a gente queria ver. <risos> Então, eu queria perguntar da música. Ah,
1: putz, nossa. Sensacional, velho. Cara... Eu pago um pau disso.
0: <risos> Primeira coisa, é, eu não cheguei a procurar também, mas eu falei, ah, a gente vai conversar com o cara, eu pergunto. Tem ela... Sozinha, tipo, no Spotify, alguma coisa assim? Tem, tem
1: sim. Dá pra comprar o soundtrack pelo Steam? Dá pra comprar o soundtrack pelo Bandcamp
0: e tem no Spotify também. É, a versão que eu tenho ela veio com, com, com a trilha sonora de Bind, não sei por. Então, eu já, eu já esperava assim: ah, deve ser só a trilha sonora, 8-bit, tava tá, bonitinha. Aí quando começou a tocar uma música de verdade, eu. Caraca, pior que a música é boa. Tem todo o feeling de Super Sentai. Assim? E... Como assim, música de verdade? Tá me... Não, música. Mídia. A música que é música de, tipo cantada. Entendeu? Não, eu, que eu, eu entendi. Eu entendi. Sei, tipo... sei, sei. <risos> eu, caraca, várias vezes eu deixo tipo, o jogo aberto na tela de iniciação só pra ficar ouvindo a música. Nossa.
1: Ó, oh, mas eu vou te dizer que a gente, o pessoal fez contato com uma banda japonesa pra, pra cantar aquela trilha ali, então é, o nome da banda é scooby e os caras cantaram, foi muito doido, velho. Foi
0: muito inclusive doido. a música oh. do trailer era é deles né, eu acho Isso Exatamente. Então, de parabéns, estão de parabéns. Não, e, e, e outra coisa que me, que me assustou muito é que esse negócio de trilha sonora, cara. Eu tava tipo, pô, eu tô achando essa trilha muito legalzinha. Cara, eu cheguei na luta final <risos> e tocou uma trilha assim que eu falei, Rapaz! Os caras aqui deram uma, deram uma evoluída sinistra do que nesse jogo que tava se propondo, assim, sabe?
1: Nossa, a gente até fica brincando lá no Road porque hoje rolou um fato muito engraçado. Eu não vou falar sobre, sobre o último episódio, porque nem todo mundo jogou tudo, né? Mas toda vez que que eu e o pessoal, a gente vê alguém jogando numa live ou que seja o último episódio. A gente para tudo que tá fazendo e assiste pra ver o que, que a pessoa acha do jogo, né? Daí hoje tinha uma garota fazendo streaming do último episódio. E daí eu falei com o pessoal assim, aí todo mundo começou a assistir. E na hora que começa a tocar as músicas, a gente eu olhei pro meu amigo assim, falei, pro, pro Beto, um dos artistas lá. Eu falei, cara, a música desse jogo é boa, né? Aí ele falou, pô, é boa demais. <risos>
0: Mas é mesmo.
1: Mas é muito massa, eu, eu gosto bastante. A gente, a gente até escuta, velho. <risos> Tem salvo no Spotify,
2: então. Vale lembrar que quem compra no Rumble Bundle, como a gente pegou aqui kick de financiamento também, você sempre recebe a trilha sonora por lá. Então, se você, você gosta do, da trilha sonora do jogo, lá é uma boa opção você comprar o jogo e ganhar a música. É verdade.
0: Henshin! Mas, não, é, falando sobre agora as inspirações, né, uma coisa você falou que você assistiu algumas séries Super e super, super Rangers. A, a dúvida que eu venho é, quais são... Suas séries de Super Sentai e o vídeo favorito. E aí... E quais que você quis... E você colocou coisas dela no jogo? Tem alguma coisa escondida que você fez, tipo, um easter eggzinho próprio, assim, ou...
1: Olha, eu vou te dizer que tiveram séries que eu queria assistir muito mais do que eu assisti. Como foi o... Cara, eu sou muito ruim de nome... Mas a série dos piratas...
0: Gokaiger. Não, não, essa aí é... Gokage, é, é, é o Nani é como série boa, essa aí. Então, é, assim.
1: exatamente. Ela é muito é assim, boa. Quando, eu a queria...
0: ranking, quando a gente faz ranking de melhores séries, Gokaiger nem entra, porque simplesmente Gokaiger é maravilhosa.
1: Não, e realmente... E eu, eu não sei se... Um detalhe aqui à parte. Não sei se vocês já viram no menu do jogo, é, tem o um mundo, né? Tem o, o, o mundo bem centralizado. Se você perceber, tem aquela... O navio, uma silhueta do navio bem pertinho, bem Olha pequenininho, sou, como se fosse um é... espaçonave.
0: Eu vou abrir um jogo agora pra ver isso. <risos> não, <risos> não, vai travar a sua gravação aí, cara. Olha o easter egg
1: aí. É, enfim, é cheio disso, sabe? Então, assim, tiveram séries, por exemplo, Shinkanger, pra mim, foi muito marcante.
0: Shinkanger tipo, é incrível. É, é o e, meu e, tipo, personagem assim, favorito.
1: Eu, eu vi... Eu, eu confesso que eu queria ter visto inteiro, mas eu não assisti. Eu assisti, eu acho que os dois primeiros episódios, eu não lembro, e depois os últimos cinco, <risos> pra ver o que, que aconteceu. Cara, aquela, aquele reviravolta da, da, da mina ser o vermelho, a, a vermelha melhor do time, a líder, caraca, aquilo
0: ali é, é. foi mind-blowing
1: <risos> pra mim assim, tipo, caraca, foi muito sinistro e a gente, sei lá, a gente aproveitou disso também pra colocar na história do jogo isso eu lembro bem,
0: na <risos> época que eu joguei eu fiquei de cara, Ai, Sim, então. eu falei não é possível que eles fizeram essa, eles fizeram essa referência <risos> Não, Sim.
1: cara, a gente ficou maravilhado por aquilo ali velho. a gente ficou muito impressionado porque a gente começou a ver post de fórum porque o pessoal tava reclamando também e ao mesmo tempo ela não era aceita então foi tipo muito meta da, da, da própria Twade tipo fazer uma parada que a própria comunidade foi meio que contra no, no momento e tipo mas aí foi conquistando o, o, o espaço dela assim nossa foi muito doido foi sensacional então assim teve isso teve tiveram seriados à parte assim né porque eu tô falando seriado não não seriados mas se várias temporadas não são seriados pô são
0: seriados ah,
1: ah então beleza então assim tiveram eu lembro aqui de não ter... tem fã purista não <risos> Mas eu lembro que tiveram várias coisas E se eu te falar que eu só vi dois ou três episódios de Akiba Ranger E tipo, a gente não deu muito tempo de assistir, sabe? Porque a gente precisava consumir outras coisas Então Akiba Ranger eu achei sensacional também Incrível E o mais engraçado, uma curiosidade à parte A gente só conheceu Akiba Ranger Depois de ter feito o Kickstarter Quando alguém falou assim Nossa, é um jogo do Akiba Ranger Aí a gente ficou tipo, o quê? E mó galera começou a falar disso, sabe? E a gente...
0: Nossa, completamente perdido o que que era Cara, eu lembro de ter comentado isso, se pá fui eu Provavelmente <risos> Então provavelmente
1: você mandou uma referência Ali
0: pra gente que a
1: gente não conhecia <risos> E a gente passou a conhecer depois
0: do jogo eu, é eu lembro de raro, ter comentado isso eu, eu, eu quando joguei salvo, na primeira qualquer. vez eu pensei assim Nossa, que barrenja, é isso
1: É, mas a gente nunca nem sabia da existência disso Aí deixa eu ver, eu lembro que tiveram Momentos, tipo, pontuais, assim. Não vou dizer que a série toda é, serviu como referência, né? Porque isso é muito difícil. E a gente não podia basear numa série só, como eu tinha falado antes. Que, tipo, só porque existe uma série não quer dizer que as outras sejam boas também. Então a gente ia dar muito valor numa série e menos valor pras outras. Então a gente tentou ao máximo tentar pegar referências, pequenas referências de, de tudo quanto é série, pra ter certeza que alguém ia sair satisfeito com aquilo, sabe? Então teve, teve referência de Bioman, teve referência de, de Deca Ranger... Teve referência de, daquele... Jacker, eu acho o nome?
0: Jacker.
1: É, assim, teve muita coisa. E eu lembro que eu acho que o episódio do Bioman que eu tinha assistido era que... Um dos rangers ficava grávido do, do monstro. Meu Deus, eu fiquei impressionado com aquilo.
0: <risos> eu fiquei muito
1: impressionado que era, era uma propaganda, tipo, pró-vida, assim. Eu fiquei muito, caraca, como assim? Mas enfim, sempre que eu absorvia alguma coisa do tipo, eu falava pro resto da equipe, né? Daí a gente entendia mais do assunto. E quando eu achava umas referências muito boas, muito legais, eu passava também pro pessoal, pro pessoal colocar no, no, no cenário, né? Como arte, ou usar isso de, de referência visual pra alguma outra coisa. Qual que era aquela? aquele sentai que tinha um cachorro eu nunca lembro o nome desse
0: o Deca Ranger
1: ah, então eu falei errado Deca Ranger tinha também mas tinha um outro que eles usavam umas armas tem o do cachorro o Deca Ranger mas tinha um que era mais antigo que tipo tinha um Deca Mode Não é Deca Mode é, é alguma coisa Mode Eles Todos eles ficavam Tipo, ultra armados
0: é, no Deca Ranger Tinha eles no modo SWAT É o mesmo? Será que eu tô mentindo? É o mesmo Pode ser é, é, Pode ser é, o modo não, SWAT É o modo
1: SWAT Com certeza É que eu achei que o cachorro Era mais recente
0: E, e o Deca Ranger Era mais antigo é, O Deca Ranger é 2006, né 2006, 2005 Se não for a memória é, Não, então é, é, Enfim Recentemente eu tô... teve, teve Outros Santas com bichos então pode ter sido isso
1: É, mas foi o que eu falei Era tanta referência Que foi tipo Uma, uma maré muito grande Assim, que eu comecei a usar um monte de coisa, mas no final eu consegui absorver poucas coisas, sabe? Eu, eu confesso que tem coisa no, no, no Chrome Squad hoje que eu não sei de onde eu tirei. <risos>
0: muito bom. Eu Acontece, olho hoje
1: tá muito... e falo, eu tenho certeza que isso aqui é uma referência, mas eu não faço a menor <risos> ideia de onde é.
0: Não, e a gente, eu, eu até te entendo assim, porque tipo assim, a gente viu muitos percentais, essas coisas, e às vezes eu, eu tenho. Com eu com certeza eu deixei muitas passarem. Então, se você tá passando por esse problema, a gente também passa. <risos> <risos> você
1: vê as skills. Eu acho que quase todas as skills têm referência a alguma coisa.
0: Sim, sim, sim. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu postei vários prints no meu Facebook, que eu tava amarradão, porque todas elas tinham referência. Era incrível. Henshin! Agora bem, como a gente já falou aqui do desenvolvimento, curiosidades, inspirações, vamos falar das tretas também, né? Tretas. O assunto delicado. Como é que foi? A gente sabe que vocês tiveram aí um problema, quase um problema legal com a Saban, que era até ano passado era detentora dos direitos dos Power Rangers, hoje os Power Rangers estão, estão com a Hasbro, pra quem não sabe, mas a Saban também criou os Power Rangers no Ocidente, né? Baseados nos supercentais é, Mas como é que foi esse, esse lance? A gente sabe que vocês entraram num acordo, mas não sabe aí dos bastidores, do que você pode contar pra nós
1: é então, na verdade você se a melhor pessoa pra falar disso, Ai, por excelente. quê? <risos> porque eu não tenho papas na língua
0: que <risos> eu falo mesmo, tipo, <risos> não me importo joga, joga no ventilador é, não, eu, eu
1: sempre tento jogar a merda do ventilador. É, por mais que a gente tenha assinado o NDA lá e tal, enfim. Mas não, mas eu mesmo não assinei, então tudo bem. Mas enfim, não, brincadeiras à parte, assim, não, não é dessa forma, claro. Assim, eu acho que, como eu tinha falado antes, né, o negócio do Chrome Squad foi tipo o jogo que eu mais, mais gostei de verdade de fazer, assim. que a experiência é maravilhosa e tal. Só que eu acho que foi uma montanha russa muito grande, justamente quando a Saban entrou. Porque quando a Saban entrou, ela entrou fingindo ser amiga foi na época do Kickstarter. Eles simplesmente falaram assim, ó, oh, a gente tá vendo que vocês vão viajar, então é, a gente pode mandar um advogado ou um advogado aí pra conversar e tal, não sei o que, não sei o que. Não, eles não falaram advogado, eles falaram um membro do time pra conversar com vocês. Aí a gente pensou, porra, que massa, né? O pessoal vai mandar um membro do time deles lá pra conversar com a gente. Pô, que legal, deve ser alguma coisa muito interessante. Mas não. Aí, beleza, a gente tinha gente, um estúdio relativamente pequeno, era um Sei lá, 80, 90, 90 metros quadrados, ó, sei lá. E tipo, o cara chegou e era um advogado. O cara chegou lá, deu uma olhada, viu de qual é, viu que a gente era pequenininho, deu uma bisbilhotada, conversou ali uma hora ou outra, sei lá, com, com o Saulo, né? Daí, porque eram coisas mais legais, assim, aí o pessoal não... A gente não quis participar da conversa. Aí a partir disso, sei lá, não, beleza, a gente vai voltar para os Estados Unidos, ou vai voltar, sei lá, para onde que era, não, cara. E a gente mandou um e-mail. A gente ficou tipo, pô, que massa, espero que seja alguma coisa legal e tal. Esperançoso, né? Daí chegou o um e-mail. Chegou o um e-mail, não. Chegou uma ligação. Porque, na minha opinião, a única coisa que eles fizeram com a gente foi bullying. Ponto. Então, assim, chegou uma ligação. Eles explicando o que que, tinha, o que, que ia acontecer. Ó, oh, o negócio é o seguinte. Vocês vão licenciar o Power Rangers. Vocês vão usar o Power Rangers. Isso aí, é isso aí. Vocês vão licenciar assim, assim, assim. E vocês vão ter que dar uma porcentagem X pra gente. Daí a gente falou. Não, peraí. Que, velho? Não. Isso, não. Não, não funciona assim, a gente não vai fazer isso. Sabe? Daí a gente começou a conversar com eles. E assim, querendo ou não, por mais que eles sejam uns completos escrotos, tipo, sério, eu acho que eu nunca fiquei tão frustrado na minha vida. Assim, tipo, vamos dizer, pode parecer muito bobo, mas eu fiquei extremamente frustrado porque eu sabia que eles estavam fazendo bullying com a gente. Eles não tinham nada marcado por e-mail, nada escrito, nada, nenhum comunicado, nada, absolutamente nada. Era tudo por voz por telefone, por coisas que evitavam da gente gravar, ou desse tipo de coisa, sabe? Ou conversas de tipo, ao vivo e tal. Então, assim, era só isso. E nunca a gente tinha, tipo, comprovações do que eles estavam fazendo, sabe? Então, assim, só que aí o que aconteceu foi, eles estavam fazendo isso com a gente, eu sabia que era escroto, eu sabia que era bullying, a gente discutiu muito entre a gente, né, o que, que a gente poderia fazer, mas o que que acontece? Se a gente falasse, ó, oh, vai a merda, Saban, é, o jogo não é só Power Rangers, é Super Sentai, você não tem direito, tipo, Super Sentai, você tem Power Rangers, saca? Aí, por mais que a gente quisesse fazer isso, e, tipo, pessoas da internet já fizeram isso, lançar coisas sem, sem autorização, vamos dizer, licenciar Power Rangers, né? É, a gente achou muito perigoso Porque nós somos um estúdio pequeno Por mais que a gente conseguisse provar por A mais B Eles iam ficar mandando o processo pra frente Mandando pra advogado, ó, advogado não, pra... Enfim, fazendo esses trâmites todos E eles, dificilmente a gente conseguiria Pegar o dinheiro disso Então, por exemplo, a gente poderia estar tá vendendo no Steam Aí eles iam mandar um aviso pro Steam falando Ó, oh, isso aqui fere meu copyright Aí o Steam ia tirar, a gente não ia vender A gente ia ficar afundado Aí lá pra frente, sei lá, anos depois Provavelmente a gente ia conseguir provar por A mais B que a ban foda-se, só que resultado a gente ia fechar, porque a gente não ia ter como manter o pessoal esse tempo todo, sem ganhar dinheiro, e a gente não ia ter vendido nada, iriam ter várias consequências, né? Então, com por conta disso, a gente começou uma negociação. A gente foi obrigado a fazer uma negociação com eles. Porcentagem, eu realmente não posso falar, mas era acabou que a gente fechou com uma porcentagem bem baixa, dentre as opções. Mas assim, foi extremamente frustrante e foi apenas bullying, na minha opinião. Toda a internet estava tipo, velho, joga merda no ventilador e tal, que a gente vai estar tá do seu lado. Mas isso não é o suficiente, saca? Não é o suficiente pra manter. E era muito risco. Então, tipo, tipo assim, por mais que a gente quisesse fazer isso, a gente, como negócio, né, como empresa, a gente não podia fazer fazer isso, porque além do sócio a gente tava arriscando a empresa em si, os nossos trabalhos, nossa, nossa profissão, e querendo ou não, a gente já tava arriscando, sei lá, o nosso futuro também, né, de certa forma. Então a gente preferiu simplesmente abaixar a cabeça, fazer paciência, isso aí, e vamos aceitar esse deal, tentar diminuir o deal ao máximo, e eles tinham feito um deal muito bizarro, que era... Eles pegavam uma porcentagem bizarra lá de, de, de digital. E eles estavam cobrando absurdo se a gente quisesse fazer merchandise do, do Chrome Squad. Daí a gente acabou chegando num, num, num lugar assim que foi mais aceitável. E a gente foi obrigado a tirar... A, a tirar, não a gente foi obrigado a colocar Inspired by Saban Power Rangers no, na logo, além de tudo. Isso aí pra mim, nossa, eu fiquei muito puto com isso. Daí, tanto que se você pegar a logo do jogo, a gente escolheu especialmente aquela fonte cinza pequena. É, um não jeito seria... mais escrito. É, para conseguir, né? conseguir ler o que ler É, distância. mal dá pra ler. Exatamente. E até então, hoje de... Vocês
0: precisam usar aquilo,
1: né? E a gente precisa usar isso por conta do contrato que a gente tem, o licenciamento que a gente tem. Então a gente precisa usar, mas. Pelo lado bom, todo, todo negócio tem um lado bom, né, desses esquemas. É, a gente podia usar o nome, os nomes à vontade. Então, tipo não importa. Pelo que eu me lembro, a gente não podia usar, por exemplo, colocar lá, desenhar exatamente a roupa dos Power Rangers e falar oh, esse é o Power Ranger vermelho, saca? Eu acho que a, a gente não tinha esse, essa, essa autorização. Eu não, eu não tenho certeza, pra ser sincero, mas eu acho que a gente não tinha. E a gente falou, cara, a gente nem quer, saca? A gente não quer abraçar Power Rangers. A gente O que a gente tá abraçando é um negócio muito maior que Power Rangers. A gente não pode se limitar a Power Rangers. Então a gente colocou aquilo ali e o mais massa era as pessoas pegavam o jogo e falavam é, isso aí, na verdade, foi um um backlash muito grande pra essa ban. Não que o jogo tenha sido um sucesso absurdo pra afetar qualquer coisa dessa ban. Mas o meu ponto é que foi um backlash que os próprios fãs olhavam e falavam Nossa, essa ban tá louca. Eles te obrigaram a fazer isso, sabe? tipo Enfim, foi meio que queimou um pouco o filme assim, com a comunidade que jogou o jogo. Mas foi basicamente foi isso.
0: A Toei, então, não teve nada a ver com isso? assim Vocês nunca falaram com, a toei, só com a, a toei? A gente
1: nunca falou com a Toei. Na verdade, tinha um contato que a gente conseguiu que ele falou que ele tinha contato com a Toei. E a gente tinha... Pelo menos eu tinha muito interesse de chegar e mandar mensagem pro pessoal da Toei e falar, ó, oh, a gente quer lançar no Japão. Autoriza essa porra. Porque uhum. o jogo não é oficialmente lançado no Japão. Na área da Toei o jogo não foi lançado. Então, assim, eu queria muito... É, fazer isso e tentar uma conversa com o pessoal da Toei, mas ao mesmo tempo esse contato, sei lá, passou pro Saulo e o Saulo conversou, acho, brevemente com o pessoal pelo que a gente entendeu, a Toei não necessariamente gosta do jogo <risos> porque o jogo vende essa ideia de que o que que é real, o que que é verdadeiro, o que que é falso, então tipo a Toei parte da ideia de que a, é, o Super Sentai ele é verdadeiro, sabe ele, é, ele não é um show de TV
0: Mas isso não tem sentido, eles fizeram aqui em Barândia. Calma, 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 Vils, calma, calma, mas tem, mas tem um melhor. Negócio importante aí. Isso aí tá na, tá na gênese do, do, do conceito do Super Sentai, assim. O primeiro Super Sentai é chamado Esquadrão Secreto Gorendia, é porque eles estão no nosso mundo e eles estão salvando as pessoas escondidamente, mas eles estão ali, entendeu?
1: Exatamente. Então, assim, e abordava esse, esse assunto. Então, assim, eles não necessariamente gostam. Eu não sei se eles gostam ou desgostam, mas a tendência é que eles não iriam gostar, levando em consideração esse tipo de coisa, porque chegou nos nossos ouvidos que eles não achavam interessante... Essa desmistificação de que aquilo ali era só televisão, saca?
0: Além disso que você falou, William, segura suas perguntas rapidinho, não esquece delas. Eu só queria adicionar que japoneses, eles são... <risos> Extremamente cuidadosos com as suas próprias com as suas ah, propriedades intelectuais. Eles são muito, 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 muito ciumentos com tudo que eles criam. Eles são certíssimos, eu diria. Eu acho eles também que é uma atitude certa. Mas, tipo, para eles é muito difícil abrir uma exceção assim de trabalhar um negócio que eles criaram, deixar um ocidental trabalhar ou então alguma coisa que não seja oficial ser criada e tornar essa coisa oficial. É muito difícil mesmo. Não só, não só a minha impressão ao longo de todos os anos que eu cobri jornalismo de games, ainda cubo, mas também eu já tive confirmações disso da, da Square Enix, né, que é do Final Fantasy. A Square Enix, por exemplo, ela a, a, o Video Games Live, que é aquela orquestra né, de um jovem, a Square Enix não libera, pra, ela libera música, porque, enfim, música, execução musical... Não tem como não tocar um One Wing Angel. <risos> não, nada, é, não. não é tem VGL sem Windows ninguém ainda, aqui, né? mas ela não libera passar as imagens dos jogos no telão por conta por conta exatamente disso então a, a, a Videogames Games Live o que que ela faz ela normalmente ela usa cosplayers porque cosplay não tem copyright também e os cosplayers participam do, do, do evento no palco isso já foi confirmado então é, essa questão também além disso que, que você falou tem essa questão dos japoneses serem muito 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 chatos com suas próprias IPs entendeu então e, e muito desconfiados de, 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 de ocidentais, assim, com razão com razão isso é até um ponto depois que eu posso até falar
1: sobre esse negócio de desconfiado com os ocidentais né, tipo
0: da, da questão
1: de, será que a gente tá usufruindo mesmo da cultura, tá zoando tá sei lá o que, sabe, então é, tipo, foi um ponto meio, posso falar mais depois se vocês quiserem.
0: Então, eu tenho duas perguntas assim, a primeira, a Saban ajudou na divulgação de alguma maneira do jogo lá fora porque, tipo, eu sei que você falou que foi meio burro então eu meio que acho que tenho dificuldade de acreditar, mas quero ouvir de você mesmo. Se eles fizeram alguma coisa por vocês pra divulgar esse jogo.
1: O que eles fizeram foi um post. Cara, foi o post mais ridículo que eu vi na minha vida. Eles falaram assim: ah, a gente vai ajudar vocês a, a espalhar sobre o jogo nas redes sociais. A gente falou, nossa, que bosta, né? Mas beleza, pelo menos é algo. Imagina que legal que seria se fosse um post bem, bem, muito bem feito, assim, tipo, do Power Rangers, assim, sabe? No, no Facebook do Power Rangers. Olha, galera, isso aqui é um jogo, sim, assim, assim. Toma aqui, ó, tem um vídeo aqui sobre tal, é massa. Daí a gente ficou imaginando essas coisas. O que eles fizeram foi postar um vídeo do, do lançamento falando assim, olha esse jogo que uma galera aí fez. Só isso, mas nada. Foi a única coisa que eles fizeram. E a gente reclamou muito disso com eles. Muito muito mesmo. E eles ficaram, tipo, bolados com isso. O que mais eles fizeram foi... Tá ligado? Eu não lembro exatamente o nome. Mas é Power Fan. Acho que eles chamam de Power Fan. São, acho que, 12 pessoas. Como se fossem 12 emissários do Power Rangers. Uma parada assim. Aí eles deram o CDK do Chrome Squad pros Power Fans. Só isso. Pros Power Fans falarem sobre o Chrome Squad. Mas, cara, uma realidade muito diferente, né? Tipo... Só porque você gosta de sentar não quer dizer que você gosta de videogame. Muito menos você jogue um jogo assim, né? Assim, foi muito zoado. Muito zoado mesmo. E, e eu vi na internet na época que foi... Engraçado, pessoas comentando sobre. Ah, a única vantagem de ser Power Fair foi que eu ganhei uma sede aqui do Chrome Squad de graça.
2: Eu falei, porra.
1: Uau. <risos> Não, já tá valendo já, porque vocês estão zoando essa banca o
2: nosso nome, tá ótimo. Pelo menos eu ganhei o melhor jogo de Power Hand da última década inteira, né? Aí, ó.
0: Tem um jogo. Porra, fácil. Powerhand. Né? Power Esse Hand, é foi o nosso propósito. Squad.
1: E outra coisa engraçada também, falando. É, só. Falando da, das coisas legais, é um, uma curiosidade muito à parte, mas eu fico muito feliz toda vez que eu lembro que isso aconteceu. No, no jogo, dependendo da versão que você jogou Chrome Squad, o diretor, ele se chamava Dr. Mia, que na verdade era Dr. Rain, né? Ao, ao contrário.
0: Hum, droga! <risos> ah, não é. sei o que que essa versão...
1: É, daí a gente trocou... De... Aí, o que aconteceu? Era isso, em todas as versões, por mais que, tipo, localizasse e tudo mais, ainda era do... ah, Dr. Rain. E aí, o que aconteceu? Num belo dia, a gente perguntou pro o pessoal da Saban. E aí, a gente pode lançar ou não? Porque eles, eles iam repassar todo o jogo, ver todas as coisas que tinham no jogo, pra falar assim, ó, oh, beleza, o jogo pode ser lançado. Ó, oh, não, altera isso aqui, porque isso aqui vai copyright, isso aqui sei lá o que. Tanto que a gente teve que mudar, a gente ia ter que mudar a cor do Bob Esponja, acabou que nem precisou também, enfim. Daí, acabou que a gente lançou, e eles falaram, ó, oh, lança as it is. A gente, porra, perfeito, então. Daí a gente lançou. Aí, nossa, meses e meses, ou acho um ano depois, sei lá o que foi, a gente recebeu. Um e-mail deles falando assim, gente, isso é um absurdo, que falta de respeito, sei lá o que, os caras putaço da vida, putaço, putaço. Que eles tinham descoberto que o, do, o diretor era o do o Rain Saban. Puta merda. Isso, isso pra mim. Eu lembro eu da gente imaginando como seria a galera lá no, no, no escritório da Saban tipo, de boa. Até que alguém vira e fala: Cara, Raim é, é, é. Dr. Miá é Raim de Raim Saban, porque o e-mail dele é Nabas, né? Aí ficava tipo, Ra Raim Saban, exatamente. Aí ficava, tipo, nossa, tem que, a gente tem que tirar isso do ar, não sei o quê. Aí, aí a gente imaginava, tipo, o, Ra o próprio Raim Saban falando: liga naqueles brasileiros lá, manda essa merda tirar agora.
0: Fantástico, <risos> né?
1: Aí os caras obrigaram a gente a, a mudar o nome do diretor. Aí ficou como a gente mudou pra Dr. Soap, que na verdade em português. É Dr. Sabão, que é o mais próximo que a gente conseguiu de sabão. Tá bom,
0: tá, bom, tá, ótimo, tá ótimo. Mas, é, mas, essa,
1: mas essa, essa foi a coisa engraçada, assim, que aconteceu.
0: Ótima referência, <risos> ótima referência. A outra pergunta é, no final, depois dessa treta toda, você acha que foi positivo pro sucesso do jogo? Porque eu vi muita gente discutir nessa treta. Inclusive, quem não tava muito ligado no jogo, sei lá, viu a notícia tipo assim... Saban tá boicotando o jogo de... Inspirado. E começou a descobrir o jogo por causa disso. Vocês acham que isso alavancou no sucesso do jogo pra vocês?
1: Alavancar, eu não, não vou dizer alavancar, porque eles vieram depois do Kickstarter, né? Então, se eles tivessem aparecido no meio do Kickstarter, eu acho que a gente... Acho que realmente... Eu, eu, eu colocaria a culpa neles por ter alavancado. Como eles vieram depois, eu acho que... Teve, claro, com certeza teve gente que conheceu o, o Chroma Squad por conta desse, desse rolê, mas eu não diria que foi por conta disso, saca? Eu não diria que foi muito, mas com certeza teve gente que deve ter conhecido o Chroma por causa dessa, dessas situações, então assim, eu, eu, não, eu não consigo medir. Eu não tenho como medir esse tipo de coisa. E a gente não tinha como na época também. Aí a gente não podia falar nada, né? Então a gente não podia falar nada nem pro pessoal do Kickstarter. A gente não podia falar nada publicamente. A gente só podia falar, ó, oh, a gente tá negociando. E a gente não podia falar mais nada. Então era basicamente um cala-boca da Saban. A gente nunca recebeu um season and Desist também,
0: então... Não, menos mal.
1: <risos> Não, mas eu, eu, isso só comprova que era bullying, né? Então, assim, por mais que tenha tido essas, essas coisas, eu acho que teve gente que foi convertida por bom, e provavelmente teve gente também que deve ter ficado contra a gente, né? Porque sei lá, existem pessoas que estão sempre a favor e gente, gente contra também. Eu acessava bastante o chan Toda vez que a gente vai lançar algum jogo, eu, eu tento dar uma olhada no V pra ver se o pessoal, sei lá, comenta sobre e tal. E acabou que no V não tinha muita coisa, mas no Mecha, no barra meca o pessoal falava às vezes de Chrome Squad. <risos> Teve uma thread lá que eles falaram sobre e, fa e eu perdi completamente a screenshot. Eu, eu, eu devia ter salvado melhor. Mas era uma screenshot com um comentário. O pessoal falando, ah, o que, é que vocês acham disso aqui? Aí falava do rolo da Saban com a Behold. E um dos caras era assim, ah, eu acho que isso daí não tem como ser me mais, meta mais meta possível. Porque uh, são cinco sócios da Behold lutando contra uma grande corporação. O que, que são é. Sentai afinal? Verdade. Ai, né? Meu Deus, perfeito, <risos> Ai, Eu acho que valeu só pelo tweet ali, sabe? Pelo tweet não, pelo, pelo comentário ali na thread. Então, assim, tiveram situações, mas eu acho que no final deu bom, posso dizer isso.
2: Henshin. Agora que saiu pro Switch, ia ter algum lançamento físico, tipo a Limited Run, que tem postado bastante jogo indie brasileiro em versão física, tanto pra Switch quanto pra PS4, mas eu acho que depois de eu só Teto da Saban, com certeza é preferível continuar só no digital, né? É, o pessoal é bem
1: chato, mas é, eu acho que. Acho que assim, quem tá publicando no Switch foi a plugin digital, não foi mais a Bandai. A Bandai é um. Pé no saco. Eu, eu diria... Eles são uns, uns escrotinhos, assim. Então, eles não têm o menor interesse. Eles só querem a fatia do bolo deles. E o pessoal da Plugin Digital é muito brother, assim. Eles são muita gente boa. E eles conseguiram fazer esse lançamento pra gente. Mas a mídia física, eu não sei te confirmar. Eu não posso te confirmar. Porque eu realmente não faço ideia. É, lan eles lançaram, junto com uma outra galera... Era da Super Hair. Super Hair Games. Uma coisa assim. Eles lançaram mídia física do Knights pra Switch e para PS4. Então, é, eu não sei se é possível, eu não sei a possibilidade, com o mesmo contato, fazer do, do Chroma. Mas, se eles tivessem interesse em fazer, e pudessem fazer, com certeza a gente aceitaria. Sabe? Então, esse, esse é o negócio. É meio complicado, não depende só da gente. Assim.
0: Não, é um negócio que também até impede vocês de expandir, talvez, para outras coisas, né? Tipo, sei lá, indo um pouquinho longe... Action e algum outro tipo de merchandising. Ah, nossa.
1: O nosso sonho, para ser sincero, era que a Toei se inspirasse no nosso e fizesse, um... fizesse alguma coisa falando do Chrome Squad. Ah, esse seria
0: o sonho, Esse né? era o nosso mesmo sonho. se fosse uma minissérie online para sair no YouTube falando de... É. Cara, eu tô, eu tô lembrando, assim, por alto, eu não sei se você chegou a ver isso, Gui. Eu acho que no Japão saiu um jogo para celular oficial da Toei, que era mais ou menos no mesmo estilo dos do, de vocês. Nossa. Agora, teve até um lance que a galera falou, ah, tá plagiando com uma squad, porque saiu depois.
1: Caraca, eu não tô ligado. Eu não
0: lembro se isso realmente...
1: Ah, mentira! É, era, tipo, era da galera do Game Dev Story? Eu acho que, é que sim, É que é um cara, Mas eu acho que a Tuei tá
0: tava envolvida. Eu não sei se a Tuei <risos> tá
1: envolvida agora, mas eu lembro. Nossa, era muito feio o jogo, desculpa. Eu, vou,
0: é, era, eu lembro que era bem feio. <risos> era, era bem feio. feio. Puta, merda. E eu lembro que era mil vezes mais simples do que o de vocês, assim. Simples no mau sentido, sabe? No, no sentido ruim da parada. Então, eu eu acho que não foi sucesso Não chegou nem a sair De fora do Japão Por isso que a gente Não conhece muito
1: Eu imagino que tenha, que tenha sido esse Mas eu não posso dizer Eu realmente tô por fora
0: Henshin como a gente já falou bastante de Squad, a gente já conversou bastante aqui sobre a carreira também do Gui, sobre essas polêmicas. Só quero saber aí, para finalizar o nosso papo, o que, que você já pode falar de projetos futuros da Behold, se vocês pretendem revisitar, principalmente, o universo aqui, de, só, Square, de só uma forma. dúvida. Eu, eu vi o nome do jogo aqui da Kairosoft. É Legend of Heroes. Isso, isso, Kairosoft, é, exatamente. Isso é isso. Kairosoft. Esse mesmo.
1: É. Nossa, isso. Horrível, horrível. <risos> Mas tudo bem. Não é recalque, prometo. Mas tá, então, próximos jogos... Se possível, Chrome Squad. É, vamos dizer que a gente não tem interesse em fazer um Chrome Squad 2 justamente por causa das, dos problemas legais. É, eles afastam muito o nosso é, interesse. Uma dor de cabeça muito grande pra é, Primeiro, foi uma dor de cabeça enorme. Segundo, pra gente fazer isso, a gente tem que pedir autorização pra eles. Terceiro, no grande lance, a gente lançou o Chrome Squad e tudo mais, mas uma coisa que eu não comentei antes é que a IP não é mais nossa. A Chrome Squad hum. é deles. É, a gente Sério? perdeu o IP do Chroma. Caramba. Aham.
0: É, foi igual aconteceu acontecer com o Knights, Knight, Mas o, Knight ainda é, mas o, mas o Knights ainda não o jogo, a gente,
1: né? O Knights a gente vendeu mesmo pra Paradox. A gente não tinha muita experiência, a gente achou que fosse interessante e a gente vendeu, a gente quis vender. Mas tudo bem, vivendo e aprendendo, né? Mas assim, nosso próximo projeto eu não sei exatamente o que, que eu poderia falar, mas eu acho que eu poderia dizer que a gente tá querendo fazer alguma coisa relacionada a RPG, de novo. É, eu não sei o que que... É porque assim, como a gente tá só na fase de conversar, eu Aham. não sei o quão... Levantar expectativa ou coisa do tipo, sabe? Mas é, a gente tem muito interesse em fazer mais um RPG, graçamente falando. Disso já tá bom. Só de saber precisa, que tem um jogo é, novo se você tá de RPG,
0: eu já tô... Mais eu tô, ou menos já o que, que eu, eu posso falando, falar, ali. Tô... Dinheiro guardado na carteira do, 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 do celular, do, da Steam, pra comprar.
1: Não sei É, né, provavelmente vai ser pra PC. Pra, pra celular, eu já não sei, mas... Quem sabe, né? Futuramente,
2: ali. Um jogo de luta de Kaiju aí, ó. Com, com a base da mecânica do, do Meca lá. Oh, olha só, agora que tu falou de Kaiju... Eu
1: lembrei de uma coisa. Eu lembrei de duas coisas, na verdade. Uma é que no final do, do, no final do projeto Kickstarter do, do, do Chrome Squad, tinha um, um jogo chamado Kaiju Combat. Vocês lembram disso? Vocês já viram isso?
2: Lembro. Até hoje eu acho que não saiu, né?
1: Inclusive, um dos monstros... Acho que quatro ou cinco monstros que tem no, no Chrome Squad são do Kaiju Combat. Aí eles, a gente fez um esquema de, de cross promotion entre os Kickstarters. E eles falaram pra. A gente pediu pra incluir uns monstros deles no Chrome Squad e eles, e eles acharam massa. E outra, coisa, e outra coisa é que teve uma Game Jam que a gente fez. Acho que foi em 2012. Eu não lembro onde foi, mas foi em São Paulo, essa Game Jam. Era 24 horas só pra fazer um jogo. A gente fez um jogo chamado Monster Jam, que na verdade são dois kaijus lutando. E é isso aí.
0: Eu amo vocês,
1: são duas curiosidades aí. Vamos, aí expandir, inclu...
0: vamos expandir essa ideia aí? Vamos, é, vamos Inclusive, o Mecha, o
1: Mecha Fight foi muito inspirado nesse jogo que a gente já tinha feito. Cidade estagiário, estamos aí, que eu sou de também. Olha aí, ó. <risos> pois é, essas são as curiosidades ali. Que, que você falou de Kaiju, que agora eu lembrei disso.
0: Henshin! Gui, uma coisa. Já rolou cosplay de Chrome Squad?
1: Cara, já. Já. Rolou <risos> cosplay do Boxing Box e foi maravilhoso. Foi, tipo, incrível. E já rolou outros cosplays também. Eu não lembro exatamente quais foram, mas eu lembro do, do pessoal mostrar foto e tal. Se eu não me engano, já rolou de Lord Gaga também.
0: Maneiro. Ah, sério? Que incrível.
1: Teve, teve um grupo que eles gravaram... Como se fosse um episódio do Chrome Squad. Foi, tipo, muito doido. Eles gravaram, tipo, live action mesmo. E o um negócio super bem produzido e tal. Foi. foi... Nossa, só te falar o arrepio aqui já. Ah, manda ah, pra tá. gente
0: pra depois a gente linkar. Sim, o episódio. A, gente, a gente bota no Twitter, nas redes sociais. Tá, eu vou
1: tentar procurar. Eu não lembro nem o nome dos casos, eu não lembro que, como são e tal. Mas é, enrolou essas coisas todas. Se vocês quiserem depois, faz o seguinte: posso. Na verdade, eu não sei se eu tenho tantas. É que eu sei que eu tenho pelo menos um quadrinho do Chrome Squad. <risos> eu não sei se vocês estão sabendo que existe o quadrinho do Chrome Sim, Squad. É
0: Pegava, quem pegava o Kickstarter, né? Sim, é. Eu lembro, isso eu lembro.
1: Eu sei que eu tenho pelo menos um. Então, se vocês quiserem, vocês, passam, vocês decidam quem que vai receber aí, eu mando pra vocês depois pelo correio. Ah,
0: sensacional. um Maravilhoso. A gente fala contigo Vai ser isso. o tesourinho do Henshin Rio. É isso aí, é aí? ó. Henshin... <risos> <risos> Eu tô, eu tô um pouco desiludido com essa banha com a Bandai, sabe? Porque a gente tem esse negócio de, cara a empresa do Power é a empresa que traz os meus joguinhos de anime, aí chega o cara, "Cara, pô, mas são tudo pau no cu e tal, aí...
1: Eu posso te dizer por que que eu acho a Bandai pau no cu. No, é. no, no processo de criação do, do porte o porte do jogo, do, do, do Chrome Squad pro Playstation, pro, pro Playstation, pros consoles e pro, pros mobile devices, é, quem... Tem, quem teve que passar pela frente foi a, ó, foi, a, foi a Bandai. Então, assim basicamente, a gente tinha que pedir permissão para eles, porque eles que têm a, a licença, de o direito, licença, sei lá o que, que é, para publicar jogos de Power Ranger, entre aspas, várias aspas, Power Ranger, nessas, nessas plataformas. Então, a gente, basicamente, teve que virar para a Bandai e falar assim, olha, a gente tem o Chrome Squad, a gente já lançou no PC, e a gente está pedindo permissão para lançar no videogame, e no, nos mobiles. Então sobra duas opções. Ou você lança pra gente. Ou você dá um passo pro lado. E deixa a gente passar. Aí o que, que eles falaram? Não, a gente vai lançar vocês. Daí foi uma... Um processo é enorme, gigantesco. Tinha... Era uma, uma galera em cima de um grupo de três pessoas. Aí o pessoal fazendo e tal, não sei o que, não sei o que. Tinha QA, tinha tudo. Aí o que, é que aconteceu? Por mais que o processo tenha sido estressante e indignante, porque eles não fizeram as coisas que eles prometeram, inclusive o, o vídeo de lançamento que eles prometeram foi uma grande bosta, eles, eles deixaram pra fazer em cima da hora, foi ruim e tal. Nossa, enfim. Acabou que teve um patch específico que a gente tinha que lançar no Playstation, que a gente lançou mudou alguma configuração no processo é, entre um lançamento de um patch e o um lançamento do patch de outra região. Então eles falaram que estava ok, podia lançar, mas basicamente no Playstation você não consegue editar o nome dos, do seu estúdio. Você não consegue editar o nome dos seus personagens. Você não consegue editar nada. E no Playstation nos Estados Unidos, North America, você não ganha achievement. Não, não existe achievement no Playstation da North America. E o que aconteceu? A gente viu isso, a gente percebeu isso, e a gente falou caramba, Bandai, olha só, tem um problema. A gente tem um patch de correção. Tá aqui, tá pronto, mas a gente precisa que vocês lancem. Porque, infelizmente, nessas plataformas, como, como eles que controlam a loja, né? Tipo, é, tá no perfil deles, a loja, o, o, o produto, é, a gente não pode lançar update à vontade. E os updates são pagos, se não me engano, no, no, no Playstation. De qualquer forma, a gente queria lançar esse patch e a Bandai falou não, não vai lançar. Velho, a gente precisa lançar esse patch Não, a gente já cansou de gastar dinheiro com QA Não vamos lançar esse patch Aí eles simplesmente nunca lançaram o patch Aí a gente fica recebendo e-mail de gente falando Ah, eu nunca mais compro o jogo da Behold Porque os jogos da Behold são bu bugados no Playstation Aí eu sempre vou lá e comento Isso é culpa da Bandai A Bandai não quer, o patch tá pronto E converse com eles Inclusive no Twitter eu adotei uma técnica que é Toda vez que alguém comenta isso Eu taguei a Bandai no, no Twitch e escreve em inglês falando que as pessoas querem o patch E eles deveriam liberar o patch tá É basicamente certo. isso certíssimo Aí eu só tô jogando a merda no ventilador Eventualmente isso daí vai ser liberado <risos> ah, a Minha esperança é que um dia um site famoso Sei lá, um site que eles se importem lance tipo Olha esse desenvolvedor desesperado por um patch e a Bandai não faz nada. Tá Aí certo. seria
2: meu sonho. Como assim no PlayStation a galera é viciada, tarada em achievement, o cara não deixa lançar um patch para botar achievement. O Exatamente. Cara adora pra, não é
1: para corrigir os achievements, não é para lançar, é para corrigir.
0: É uma coisa doida essa informação toda, porque tipo. É... A ma pra maioria das coisas é, tipo, é aquilo, a gente, a gente não tem tanto essa visão corporativa das coisas, né? Uhum, mas pra claro. nossa visão de baixo, sabe assim, é coisa boba, sabe? Tipo, é uma correção, é... o jogo em si, ele é uma referência, mas em si vocês não usavam o nome de nada. O famoso qualquer semelhança, é mera coincidência, né? Uhum. E fazer esse cavalo de batalha todo... Por essas coisas é bem doido.
1: É o que a gente fala. Todo mundo quer o um pedaço da torta. E estão consumindo. <risos> De barriga
0: cheia, mas estão comendo. Beleza. Ouvimos muitas tretas, muitos detalhes, muitos, muitas informações sobre o desenvolvimento. Até sobre polêmicas atuais, como esse patch aí, que infelizmente não vai sair. E esse foi o grande papo que a gente teve sobre como a Chroma Squad, sobre o trabalho do Gui, sobre as origens dele aí com a Behold sobre projetos futuros, a gente espera que vocês tenham curtido, Gui a gente espera também que você tenha curtido bater papo com a gente, foi muito proveitoso foi muito sua bacana. participação aqui, a gente realmente conseguiu detalhes que a gente não esperava isso é sempre incrível quando alguém com certeza, se né? empolga <risos> a falar assim a gente, você fala com propriedade, porque você é o cara que tá por trás disso tudo principalmente então isso é muito mais interessante, beleza? a gente espera que você continue aí fazendo bons jogos e quem sabe um dia você não faça outra coisa de tocar Sato, né? O Ultraman tá aí, né? O Suburaia quer, Suburaia que é, quer... que é, quer ir tipo, vale um acidente, vai falar com ele. Tipo. <risos> Plantando a sementinha na cabeça, exato, né? Exato, exato. Chama, chama a torre, hum, Chama já a torre tá é. jogo de caju. A Godzilla tá em alta no momento. Ah, exatamente. E Gui, como é que a galera te acha aí? aí na internet pra bater um papo contigo? Como é que a galera acha os jogos da Behold, principalmente? Fala aí.
1: Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo espaço. Tipo, essa conversa é muito massa. É, é sempre muito divertido falar de Chromebook e, tipo não só de Chrome Squad mas das coisas que a gente aprendeu com o processo da, da própria comunidade o pessoal trata isso como tipo uma love letter e isso é tipo maravilhoso então é sempre legal conversar com quem realmente gosta e conversar com tipo as pessoas que realmente foram afetadas pelo jogo, sabe? Mas é, se vocês quiserem procurar jogos da Behold, tem beholdstudios.com.br, uh, tem o Facebook da, da Behold, que é Behold Studios mesmo, tem o Twitter, que é Behold Studios, o Instagram, que é Behold Studios, e a gente tem agora um Discord também, que é discord.gg barra Studios. Ah, excelente. Entra lá direto e acessa. Eu acho que é mais ou menos isso. E uh, se quiser me achar na internet, meu Twitter é guixxx e é guilherme Mazaro no Facebook. E tamo aí, sei lá, pra conversar qualquer coisa uh, Meu e-mail na Behold é gui.beholdstudios.com.br uh, Eu respondo todos os e-mails Exceto spam ou gente querendo saber De stand na BGS
0: <risos> <risos> que, Nossa <risos> Ô
1: gente chata, cara Mas enfim Além desses, eu, te, eu respondo Todos os e-mails, é basicamente isso
0: Excelente. todos os contatos Pra você encontrar o Gui por aí Encontrar a Behold não deixem de anotar, não deixem de segui-lo. Peçam pelo pet pra ele lá, pra ele encaminhar pra Saban, pra Bandai. É pra Bandai. Banda então, e-mails. Encham a Saban. Ah, a Saban agora também tem mais de Power Ranger, É, eles agora é rápido, mano. Saban. É. A Saban tá cagando. É. Esse, problema, esse problema não é mais meu. Exatamente. Mas pra Bandai, encha eles de e-mail lá falando: eu quero meu pet.
1: Quero meu pet do Chrome Squad do, do PS4.
0: Enchem. E, além de tudo, a gente agradece a você. Caro ouvinte, caríssimo ouvinte, caríssimo ouvinte que está aqui até agora nos ouvindo, que nos segue nas redes sociais, Rio, no Instagram, no, face, no Facebook, no Twitter, é sempre Rio E, bom, é isso, né? Caro Wilson Borges, até o próximo episódio. Obrigado, Gui, por estar aqui com a gente. joga Chrome Squad, jogo muito bom, seja você fã de Tokusatsu ou não. Igor Rangel.
2: Valeu, Gui. Eu vou levar para o coração essas experiências também, porque um dia eu farei o meu jogo. Então, aí que seja por aí.
0: E o William Jefferson? O Chrome Squad fez mais pelo Tokusatus brasileiro do que algumas empresas de licenciamento. Um beijo! Uh! Uh! <risos> Eu tava tentando ficar quieto e não conseguia, velho. Que isso, hein? Oh, aqui. Então o Chrome Squad é o, é o verdadeiro pai do Toksatus no Brasil. Fica. <risos> <risos> Aí, aí é uma piada interna nossa aqui, depois a gente explica. Beleza. <risos> é, beleza. E, completando a turma, eu, claro, Felipe e Vinha, terminando aqui mais essa transmissão. Não deixem de conferir os próximos episódios sempre, toda semana. A gente está mudando aí para sexta-feira, porque a galera curte ouvir na sexta-feira também. Mas continuem ligados no Rentim Rio. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Abraço.